0: Vývoj finančních trhů v letošním létě bych rozhodně nenazvala okurkovou sezónou. Ale přesto i pokud jste si jich nevšímali a užívali si prázdniny, oni zásadního jste nepřišli. Dobrý den, jmenuji se Michala Janatová, jsem majetková a investiční konzultantka a vše důležité jsem pro vás shrnula v dalším pokračování komentářů k finančním trhům. V průběhu července světové akciové trhy pokračovaly v tom růstovém trendu z června. Důvodem bylo to, že inflace dále klesala a výsledky většiny firm, které reportovaly své hospodaření za druhé čtvrtletí, zdaleka nebyly tak hrozivé, jak se očekávalo. Dokonce 91% firm z amerického akciového indexu S&P 500 mělo výsledky o 15% a více lepší než v loňském roce. Ke konci července se tak ceny akcí přiblížily na dohled k maximálním hodnotám z podzimu roku 2021. A zdálo se, že nárůstu až nad úroveň těch maximálních hodnot v nejbližších týdnech nic nebrání. Ten růst stáhly především zase americké firmy a z nich právě opět ti technologičtí giganti. Vše se ale změnilo jako mávnutím kouzelného proutku přesně v polovině prázdnin. Tu takzvanou blbou náladu na trzích odstartovala zpráva, že druhá ze tří největších ratingových agentur, agentura Fitch, snížila rating Spojených států z nejvyšších 3 Aček na 2 Ačka. Následně k tomu snížila rating několika velkých amerických korporací. Důvodem bylo velké zadlužení Spojených států a problémy, které byly v červnu s dohodou okolo dluhového stropu. Většina analytiků se shoduje, že toto rozhodnutí nijak neohrozí důvěru finančních trhů v americkou ekonomiku a americký kapitálový trh. A ani ty americké dluhopisy na tuto zprávu nereagovaly nějakým panickým výprodejem. Nicméně zdá se, že tato zpráva vlastně změnila tu náladu investorů do toho pesimistického módu, tedy do stavu, kdy investoři mnohem více reagují na ty špatné zprávy, než na zprávy dobré. Krásně to lze ukázat na příkladu společnosti NVIDIA. Jejíž akcie od začátku roku do 23.8. vyrostly o 229%. Ty akcie po celý rok rostly na základě očekávání, že tato firma bude jedním z vítězů, jednou z těch firm, které budou nejvíce těžit z rozvoje AI. A ty výsledky jejího hospodaření za první kvartál ta očekávání potvrdili. A ve druhém čtvrtletí tak ta očekávání byla ještě vyšší a je pravda, že už se začínaly i objevovat hlasy, že je dost možné, že tato velmi vysoká očekávání za druhý kvartál společnost nebude schopna naplnit. Ta tedy zveřejnila výsledky 23.8. a ty byly ke všeobecnému údivu ještě lepší a překonaly tak ty ambiciozní odhady. A jak na to reagovaly akcie společnosti? Ačkoliv den po zveřejnění výsledků nejdříve vyrostly o 6%, tak už v průběhu dne se tato euforie trošičku útlumila a ta akcie prakticky už od té doby nijak nevzrostla. Takže je vidět, že minimálně krátkodobě ten potenciál růstu těchto akcí byl naplněn a že investoři jsou spíše opatrnější v dalším nakupování těchto akcí. A to se týká nejenom Invidie, ale i všech dalších akcí. Na druhou stranu se ale zatím žádná velká panika na trzích neděje. Vypadá to spíše jenom tak, že, by, že si akcie v srpnu vybrali trošičku oddechový čas a po těch přepálených měsících červen, červenec uh, trošičku odpočívali. Pokud jste se tedy o prázdninách sledování finančních trhů nevěnovali, což předpokládám, tak jste oni zásadního nepřišli, protože výsledkem letního, konečným výsledkem toho překotného letního vývoje je nakonec přibližně stejná hodnota, jaká byla na začátku léta druhé polovině srpna se ještě pozornost investorů zaměřila na výroční ekonomické sympózium Jackson Hall. Řada z nás si totiž pamatuje, že v loňském roce na ní šéf Fedu spražil investory svým vyjádřením ohledně budoucí vyše sazeb, což v průběhu následujícího měsíce přivedlo akciové trhy ke svým minimálním hodnotám. Je nutno podotknout, že tragické výhledy, tehdejší tragické loňské tragické výhledy na to, co to navyšování úrokových sazeb způsobí, se za, zatím zdaleka nepotvrzují. A to ani v Evropě, kde mnozí škaro předpovídali bankroty zemí, kteří jsou příliš závislé na nízkých úrokových sazbách. Letos však to zasedání v Jackson Hall na trhy příliš zrušení nepřineslo. Jeremy Powell, šéf Fedu, totiž vlastně jen zopakoval to samé, co už říká prakticky od začátku roku. Tedy, že je ochoten držet přísnou měnovou politiku do té doby, než se podaří inflaci bezpečně ukotvit okolo požadovaných 2 S tím už ale trhy počítají a nějak špatně na ten jeho projev nezareagovali a ta situace se spíše ke konci měsíce uklidnila. Možná ještě zajímavější byl vývoj na dluhopisových trzích. Ještě ale než se k němu dostanu, k tomu aktuálnímu vývoji, dovolte mi malou teoretickou odbočku. Je to trošičku delší, takže pokud znáte problematiku výnosové křivky, co ji ovlivňuje a proč je důležitá, tak následujících pár minut klidně přeskočte. Co mě přimělo k tady té teoretické odbočce je, že jsem na Twitteru četla dotaz, jak je možné, že se úrokové sazby hypoték pohybují okolo 5,5%, když základní úroková sazba je 7%. Jak je možné, že na tom banky netratí, když vlastně na spořících účtech dávají stejný výnos, jako je úrok z hypotéky. A právě pro pochopení toho je potřeba si osvěžit ten pojem výnosová křivka. Ta ukazuje graf úrokových sazeb dluhopisů dané země při různých splatnostech. Za normálních okolností by byla rostoucí, protože čím delší je doba, kdy se svých peněz zdáváme, tím větší by jsme měli dostat odměnu od emitenta dluhopisů. Pojďme si to ukázat na výnosové křivce amerických dluhopisů. Ještě před rokem byl sklon výnosové křivky rostoucí, což se považuje za normální stav. Peníze totiž mají svou časovou hodnotu. Na čím delší dobu je chceme někomu půjčit, tím větší odměnu za to požadujeme. To je celkem logické. Jenže časová hodnota peněz není to jediné, co ovlivňuje výši úrokové sazby pro danou splatnost. Její efekt často převáží efekt očekávání. Pokud čekáme, že do budoucna budou úrokové sazby růst a dluhopisy tím pádem budou nabízet vyšší kupon, Chceme větší odměnu za to, že peníze půjčíme na delší dobu. Výnosová křivka je tak strmější, než by byla pouhým efektem časové hodnoty peněz. A naopak, pokud se očekává pokles úrokových sazeb brzké budoucnosti, což je ten aktuální stav, tak jsme ochotni půjčit za nižší než časovou hodnotu peněz, protože si chceme zafixovat stávající vysoké úroky. A to způsobí, že sklon výnosové křivky je opačný, tedy krátkodobé sazby jsou vyšší než dlouhodobé. Říká se tomu inverzní výnosová křivka. Když se tedy podíváte na rozdíl mezi loňskou a letošní výnosovou křivkou, tak vidíte, že se jednak celá posunula nahoru díky růstu úrokových sazeb, ale také změnila ten směr. Už není rostoucí, ale je klesající. V České republice je situace podobná, jenom při krátkých splatnostech jsou úroky ještě vyšší. začínají na 7% na základě reposazby České národní banky. Proč jsou ale výnosy dluhopisů a tvar výnosové křivky důležité pro sazby hypoték? Každá banka potřebuje peníze, které mají u ní uložení peníze na běžných spořících účtech či termínovaných vkladech, nechat nějakým způsobem pracovat. A z historické zkušenosti ví, že valná většina těch peněz v bance zůstává delší dobu. Proto pro ně potřebuje nějaké uplatnění. Takže banka velkou část těch peněz, které vybere od svých klientů na vkladech, tak půjčuje. Půjčuje pomocí hypotéčních úvěrů či jiných spotřebních úvěrů a podobně. A pokud se jí nepodaří prodat v úvozovkách dost těchto úvěrů, tak ukládá ty peníze do střednědobých a dlouhodobých dluhopisů. A proto jsou úroky z těchto dluhopisů důležité pro stanovení hypotéční sazby. Aktuální výnos u korunových pětiletých dluhopisů je okolo 4,6 Pokud tedy banka nabízí hypotéční hypotéční úvěry s úrokem 5,5 je to pro ní výhodnější. To znamená, že získává vyšší výnos. Může dát i vyšší sazbu samozřejmě a vydělat na tom ještě více, Jenže pak by hrozilo, že bude malý zájem klientů o ty hypotéky, už si to mý klientů bude moc dovolit a proto bude muset nakoupit víc státních dluhopisů s výnosem pouze 4,6%. Proto musí ladit tu sazbu tak, aby měla uplatnění dostatečné pro té peníze, aby prodala co nejvíc úvěrů a zároveň na tom alespoň něco vydělala. Možná vás ještě napadne, Proč tedy banka neuloží ty své přebytečné peníze přímo u České národní banky za aktuální reposazbu, která je mnohem vyšší? Jenže to se opět vracíme k té výnosové křivce a jejímu tvaru. Banka totiž také, stejně jako všichni ostatní investoři, očekává pokles úrokových sazeb a proto si chce zafixovat výhodnější sazbu na více let dopředu. Když se totiž ještě jednou kouknete na to, jak vypadala výnosová křivka před rokem, tak vidíte, že aktuální pětiletá sazba je vyšší než jakákoliv sazba před rokem a ještě vyšší než před dvěma lety. A celkový návrat k nižším sazbám očekávají v horizontu jednoho až dvou let prakticky všichni. Banka tak při tom rozhodování o tom, jaké úrokové sazby nabídne svým investorům, například při fixaci pět let, tak srovnává tu nabízenou sazbu s výnosem pětiletých dluhopisů. Pojďme se tedy vrátit k tomu, co se vlastně dělo na dluhopisových trzích v létě. Jak už jsem říkala dříve, pokles úrokových sazeb a pokles celé té výnosové křivky očekávají téměř všichni. Otázkou je ale, kdy k tomu dojde. Dříve nebo později se totiž e, začne, ta výnosová křivka nejdříve narovnávat, a potom se zase zřejmě vrátí ke svému růstovému tvaru. Ale mohou nastat dva různé scénáře, jak se k tomu dostane, jak k tomu dojde. První scénář je rychlý pokles sazeb vyhlašovaných centrálními bankéři. Klesne tak celá křivka, ale ten takzvaný krátký konec, to znamená ty krátké splatnosti, klesnou mnohem více a mnohem rychleji. Na to okamžitě zareagují banky, sníží se úroky spořících účtů, výrazně méně budou vynášet fondy peněžního trhu a naopak pozitivní bude tento vývoj pro dluhopisy a dluhopisové fondy ze střední a dlouhou dobu do splatnosti. Tohle bylo na začátku roku považováno asi za ten nejpravděpodobnější scénář. Jenže situace se přece jenom začala vyvíjet trošičku jinak. Centrální banky se totiž, jak už jsem taky říkala, do nějakého rychlého snižování sazeb moc nehrnou, a to i přesto, že ta inflace klesá. Důvodem jsou jednak obavy z návratu inflace při uvolnění monetární politiky. Banky mají před sebou ten hrozivý scénář z 80. let. A také je vzhledem k okolnostem stále poměrně uspokojivá ekonomická situace, takže k tomu snižování zase tak nic nenutí. Nenutí je k tomu politici, nenutí je k tomu nějaké sociální nepokoje a podobně. Takže se stává stále více pravděpodobnější scénář, kterému se v angličtině říká higher for longer, tedy to, že budou ty uh, úrokové sazby ponechány na stávajících úrovních uh, po uh, poměrně dlouhou dobu, po delší dobu, než se původně očekávalo, tedy alespoň do konce letošního roku. Očekávání tohoto scénáře se během prázdnin začalo projevovat na dluhopisových trzích. Začaly narůstat sazby u střednědobých dluhopisů. Například výnos amerického desetiletého státního dluhopisu byl v půlce srpna 4,3%, což bylo nejvíce od roku 2007. Což v praxi znamená, že klesá cena těchto dluhopisů. A v tomto scénáři dochází k tomu narovnávání té výnosové křivky na vyšších hodnotách a teprve potom se posune ten kratší konec dolů, až se později začnou snižovat ty úrokové sazby. V praxi se to projevuje tak, že například dluhopisové fondy s delší průměrnou dobou do splatnosti tak zdaleka ještě nemají to nejlepší za sebou a ten, kdo ještě v průběhu roku vsadil spíše na dluhopisy s kratší dobou do tak je na tom přibližně stejně. Pokud jste tedy ještě nezainvestovali do dluhopisu s další, splatností, vlak vám určitě ještě neujel. Naopak ten potenciál do budoucna ještě více narostl tím, jak aktuálně rostou tyhle střednědobé a dlouhodobé sazby. Na druhou stranu je ale možné, že si ty, na ty krásné výnosy, které, kterých se už nemůžou všichni investoři dočkat a očekávají je, tak ale, že se jich ještě třeba nedočkají ani letos v průběhu letošního rodku, to znamená, budou si na ně muset počkat ještě trochu déle. A úplně mimo se ještě nevěví ani scénář ještě dalšího nárůstu úrokových sazeb a to po celé té délce té výnosové křivky. To by se stalo v případě, že inflace zase začne růst nebo nebude klesat dost rychle podle očekávání. A tento scénář z mého pohledu není úplně ten nejpravděpodobnější, ale určitě není nerealný a proto bych na něj také nezapomínala. To je dnes ode mě vše. Já vám přeju krásný prázdninový start do klasického pracovního procesu A pokud se vám video líbilo, budu ráda, když mě budete dále sledovat a odebírat tady na YouTube. Pokud byste si radši četli komentáře v té písemné podobě, tak se přihlašte k odběru mého investičního newsletter a budete dostávat vše důležité vždy na začátku měsíce do vašich e-mailových stránek. Mějte se krásně a já se s vámi budu těšit zase za měsíc u dalších komentářů v finančním terminu.